0: פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. בטח גם אתם שמעתם בזמן האחרון כמה הטלפון החכם מזיק לנו, ואת ההורים שלכם מבקשים שתהיו כמה שפחות מול מסכים. האם המחקרים האחרונים באמת תומכים באמרה הזאת? היום נצא למסע בעקבות המוח, נראה כיצד קריאה משפיעה עליו, לאילו דברים שליליים היא גורמת. ‫ומה באמת עדיף לנו? ‫מסכים או ספרים? ‫מאות על גבי מאות פרצופים ‫הביטו בו מהיציעים, ‫שהוקמו שם בקסם ‫מאז הפעם האחרונה שהיה שם. ‫והנה, הדרקונית ההונגרית, בקצה הרחוק של המכלאה, ‫רוכנת מעל אוצר ביציה, ‫כנפיה פרוסות למחצה, ‫עיניה הצהובות והמרושעות ‫עוקבות אחריו. ‫הקהל הקים רעש גדול מאוד. הגיע הזמן לעשות את מה שצריך לעשות, להתרכז ולהתמקד לחלוטין אך ורק בדבר שייתן לו את הסיכוי היחיד שלו. הוא הרים את שרביטו. עץ יואש המחץ, הוא צעק. הוא המתין, כל שריר בגופו דרוך. מה אם זה לא יפעל? מה אם המטאטא לא יבוא? גם אתם הרגשתם שהיציע מתעורר לחיים בראש שלכם? שאתם יכולים ממש לראות את הדרקונית רוכנת מעל הביצים? שאתם יכולים לשמוע את קולות האוהדים ביציים? אולי הדמיון שלכם השלים פרטים מסביב, ויצר בתמונה גם דשא מלמטה, או עיניים בולטות ללטאה השחורה. אם הייתה לכם תחושה כזאת, אתם ממש צודקים. מסתבר שכשאנחנו מקשיבים לסיפורים לפרק פודקאסט, או קוראים בעצמנו, המוח שלנו מפעיל גם את האזורים הקשורים בראייה. כשאנחנו מדמיינים, אנחנו רואים בעיני רוחנו, אבל באופן מפתיע, מופעלים אצלנו במוח אזורי הראייה. המוח נעזר באזורי הראייה הללו כדי לאפשר לנו לדמיין. מה שאולי עוד יותר מפתיע הוא, שהאזורים המופעלים על ידי פעולת הדמיון, הם גם האזורים הדרושים ללימוד קריאה. רובנו רכשנו את פעולת הקריאה בגיל צעיר, ולכן הספקנו לשכוח כמה היא קשה בתחילת הדרך. אם יש לכם אח או אחות צעירים יותר, או חברים בעלי קשיי קריאה, בטח תוכלו להעריך את המורכבות שבפעולה היומיומית הזאת.
1: עברתי תהליך מעניין אישי. זאת אומרת, התחלתי לעבוד עם ילדים שיש להם קשיי למידה.
0: זאת פרופסור משנה ציפי הורוביץ קראוס, ראש המרכז לדימות מוחי בילדים בטכניון.
1: התחום הזה עניין אותי. וכשנחשפתי לאוכלוסייה הזו של הילדים שהיו ילדים כל כך חכמים אבל לא הצליחו לקרוא, אמרתי לעצמי משהו פה מושך אותי ואני חייבת לבדוק מה הבסיס העצבי לתופעה כל כך מעניינת הזו, של ילדים שמצד אחד הם ילדים שיש להם תפיסת מרחב מצוינת ויודעים לקרוא מפות ומחשבים חישובים מתמטיים מאוד מסובכים, אבל לא מצליחים לקרוא.
0: קריאה נשמעת לנו כמו פעולה שגרתית, אבל למעשה היא פעולה מיוחדת מאוד. קריאה מייחדת בני אנוש, ואינה קיימת, למיטב ידיעתנו, נכון, לשנת 2019, בקרב בעלי חיים אחרים על פני כדור הארץ. אבל גם אנחנו, בני האדם, לא תמיד ידענו לקרוא.
1: קריאה במערכת הכתב שלנו היא מערכת שהיא באופן יחסי חדשה. זאת אומרת, אם נסתכל על המערכת כתב הראשונה באופן גס, היא אומצה לפני כחמשת אלפים שנה. כאשר בעצם, אם נסתכל על מערכות הכתב הראשונות, תמונה פשוטה, ציור, סימל לנו מילה בשפה שדיברנו אותה, בשפה הדבורה. זאת אומרת שאם ראיתי ציור של ציפור, המשמעות של זה הייתה ציפור. מה שקרה לנו במרוצת השנים, אנחנו עברנו סוג של הפשטה, שבו ציור, הפך בעצם לאוסף של אותיות. האוסף של האותיות האלו, שהם קווים וריבועים או עיגולים ובאמת תלוי בשפה, זה משהו שהוא מאוד לא אינטואיטיבי למוח שלנו לתפוס אותו כבעל משמעות בשפה. ולכן, על מנת להיות מסוגל לקרוא, המוח שלנו היה צריך, לאורך האבולוציה, לגייס מערכות שונות שהתפקיד שלהן הוא בכלל לא היה לקריאה.
0: וזה תהליך שהוא מאוד לא אינטואיטיבי והוא מאוד לא פשוט, במיוחד לאוכלוסיות מסוימות. מאז המצאת הכתב, חלק קטן בלבד מכלל האוכלוסייה ידע לקרוא. למעשה, עד היום בערך חצי מאוכלוסיית אפריקה אינה יודעת קרוא וכתוב. בתקופת הבחירות בהודו, ליד שמן של המפלגות המתחרות, מופיע גם ציור. אנשים שאינם יודעים לקרוא בוחרים להצביע על פי הציור. בישראל מעריכים שכ-97% מהאוכלוסייה הבוגרת יודעת קרוא וכתוב. לבני אדם דרושים לא פחות משבעה סוגי פעילויות כדי להפעיל את מנגנון הקריאה. זה זה. קוטג', עגבניות, לא, זו רשימה אחרת, אוה, זה... הנה. יכולות קשב וריכוז לשם קליטת המידע, יכולות ראייה ושמיעה, לעיבוד סימני האותיות והתנועות שנקלטים לצלילים, יכולות שפה וזיכרון כדי לתרגם את אוסף הצלילים למילים ולמשפטים בעלי תחביר ומבנה, ויכולת יצירת משמעות כדי להבין את ההקשר והכוונה. באופן גס ולא מדויק במעט האחוזים, אפשר גם למפות את היכולות הללו לאזורים ספציפיים במוח. בואו איתי לטיול קצר במוח. ‫תגידו שלום לשיר באמהית הפרק.
1: ‫-שלום, ילדים.
0: ‫שיר, תעצמי רגע את העיניים. ‫הוקוס פוקוס, בילי בוקוס, ‫סוגת תפוזים עם קוקוס. ‫וואו, איפה אני? ‫יש כאן המון חדרים, ‫וליד כל חדר נמצא שומר. ‫בואו ניגש לאחד החדרים. ‫שלום לך. נעים מאוד. ‫אני קורטקס הראייה, או קליפת הראייה. ‫כל מה שאתה רואה, אני מאבד. ‫אה, גם אני מאבד כל מיני דברים. ‫אתמול איבדתי איזה גרם. ‫לא, לא, לא מאבד באלף, ‫מאבד בעין. ‫אתה יודע, מנתח. ‫אה, ברור. ‫-ברור, סתם צחקתי על האלף-עין, ברור. ‫החדר שלי ענק ‫מפני שבערך רבע מהמוח ‫מתמחה בניתוח מידע ויזואלי. ‫כלומר, מידע שמקורו ראייה. ‫תחשוב שלפעמים אתה רואה חבר מאחור ‫ויודע שזה ‫איך אתה יודע את זה? ‫המוח שלנו שומר מיליוני תמונות, ‫והוא שולף אותם במאית שנייה. ‫וואו, קורטקס, אתה, אתה מדהים. ‫תודה רבה. אני, ‫אני רוצה ללכת לצד השמאלי של המוח. ‫הנה, יש כאן שביל. ‫הגעתי פה לצומת, ‫הנה, רגע, יש פה שלט, מה כתוב? ‫"שמאלה להמיספירה השמאלית ‫וימינה להמיספירה הימנית". ‫אז, אה, הנה, יש פה הסבר. ‫המיספירה היא מילה המורכבת ‫משתי מילים לטיניות. המי זה חצי וספירה היא כדור. ‫אה, המיספירה, חצי כדור. ‫אז המוח שלנו מורכב ‫משני חצאי כדור, כלומר, שתי המיספרות, ימין ושמאל. ‫אוי, יש פה מישהו שהולך. אה, ‫אדוני, סליחה, אדוני, מי, מי אתה? ‫אני דודו, המדריך
2: שלך במוח.
0: ‫וואלה. תגיד, דודו, מה ההבדל בין ההמיספירה השמאלית
2: והימנית? אז ככה, ההמיספירה הימנית אחראית בעיקר על יצירתיות ורעיונות חדשים, והשמאלית על חשיבה, פרטים וניתוח עובדות. בוא נלך שמאלה, הנה, יש פה חדר שנקרא שפה. חדר השפה נמצא בצד השמאלי, הצד המדעי של המוח. יאללה, אני אחריך. תראה, יובל, כעת אנחנו נמצאים באזור שנקרא קופסת מילים. קופסת
0: מילים? מה זה, זה, זה כזה משחק של אותיות שצריך להרכיב מילים ארוכות? שבצנה או... אה, הנה, יש לי א', יש לי א' א', 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 א',
2: אנציקלופדיה. לא, 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 זה לא המשחק הזה. קופסת המילים היא זו שמתרגמת אצלנו במוח אותיות או קווים וקשתות לאותיות וצלילים. שהופכות למילים. קופסת מילים היא למעשה תרגום מאנגלית של וורד בוקס, או בשמה המלא, Visual World Forum Area. והאמת היא שהקופסה לא תמיד הייתה קיימת אצלנו במוח. מוזר.
0: אז הקופסה לא תמיד הייתה קיימת. מאין צץ האזור הזה במוח? האם הוא מופיע בסביבות גיל חמש, שש, שבע, שמונה, כשאנחנו לומדים לקרוא? או... שהוא היה שם תמיד, עוד כשנולדנו, רדום ושקט, ללא שימוש. ובכלל, אם אנשים התחילו לקרוא לפני חמשת אלפים שנה, איך בכלל התפתח אזור כזה במוח? האם המוח האנושי כלל לא עוצב לקריאה? שאלות מצוינות, אבל אני חייב ללכת עכשיו. כן, כן. גם אני חייב לצאת כבר מהמוח של שיר. או, oh, הנה דלת יציאה, בואו נפתח אותה. <אח> <אח> קצת. היי hey, שיר, את, את בסדר?
2: כן, אבל יש לי כאב ראש כזה. אני
0: מרגישה כאילו מישהו הלך לי שם בפנים. באמת? מוזר. נראה לי שאת מדמיינת קצת. אולי תדפיקי קצת על הצד הימני של המוח, אולי זה יסתדר.
2: אה, אוקיי.
0: כרבע מהמוח שלנו מתמחה בניתוח דברים שאנחנו רואים. החלק הזה של המוח ידוע גם בתור מערכת הראייה. נמצאת בקליפת המוח, באזור קליפת הראייה. שאלתי את ציפי, מה קורה למוח שלנו בזמן
1: שאנחנו קוראים? כשאנחנו מסתכלים על מילה כתובה, העיניים שלנו הן הראשונות שנכנסות לפעולה. זאת אומרת, יש לנו גירוי ראייתי, העיניים מופנות לגירוי, יחד עם מערכות הקשר ששומרות על העיניים, על הגירוי המסוים. ‫ולאט-לאט מתגייסות רשתות השפה, ‫שיחד עם אזורי הראייה ואזורי הקשב ‫מתחילים להתאים את הצלילים ‫המתאימים בשפה לאותיות שאנחנו רואים.
0: ‫המוח שלנו יודע לזהות חפצים ופרצופים בכל מיני זוויות. ‫למשל, אם הכיסא רחוק או הפוך על הרצפה, ‫עדיין נדע שזה כיסא. ‫גם אם הוא בדיוק נופל עליי, ‫אווצ' <קש> <קש> ‫תזרעו פה עם הכיסאות. ‫אם חבר שלי כועס או מתפקע מצחוק, ‫הפרצוף שלו ישתנה, ‫אבל עדיין אני אדע לזהות אותו. ‫עם אותיות לעומת זאת, זה לא ככה. ‫תחשבו על ג' וז', למשל. ‫האוריינטציה, כלומר הכיוון, ‫משנה מאוד. ‫לא נרצה שהמוח שלנו יחשוב ‫שז' היא ג' הפוכה, ‫אלא אובייקט או אות אחרת לגמרי. ‫בשביל המטרה הזאת, ‫המוח שלנו פיתח את תיבת המילים, ‫ה-word box, ‫אזור בזיהוי צורות ‫ללא היפוחים ושינויים. ‫תיבת המילים היא אזור במוח שמתפתח ‫כאשר אנו לומדים לקרוא, ‫ועם הזמן נעשה מיומן ‫בזיהוי צורות שנראות כמו מילים. ‫קליפת הראייה תזהה את האותיות ‫ו' ונון סופית כשני קווים, ‫אבל קופסת המילים תדע ‫שאחת היא האות ו' ‫והאות השנייה היא נון סופית. ‫אזור קופסת המילים מזהה במדויק ‫את האותיות והצורות, ‫ולומד להכיר באלה צירופים ‫הן נוטות להופיע עם אותיות אחרות. ‫אז אם המוח צריך לפתח ‫רק את אזור ה-wordbox שכבר קיים, ‫ולהתאים אותו לזיהוי אותיות, שאר היכולות כבר קיימות, ‫למה קשה כל כך ללמוד לקרוא? ‫התשובה הקצרה לזה היא תיאום וקישוריות.
2: שלום,
0: שלום, קראתם,
2: קראתם לנו? שלנו. לא. אבל אנחנו התאומות, תאום וקישוריות.
0: זה באמת השם שלכם?
2: כן, אני תאום ואי-קישוריות.
0: לא, אני, אני... מדבר על חלקים במוח.
2: אבא שלנו חוקר מוח.
0: טוב, אז עכשיו הכל ברור. המוח צריך לתאם בין מרכיבי הקריאה שהזכרנו קודם, והם... קשב, ריכוז, ראייה, שמיעה, שפה, זיכרון ויצירת משמעות. ובנוסף לכל אלה, גם זיהוי אותיות. יצירת קשרים בין כל החלקים השונים ותיאום ביניהם לא תמיד נעשית באופן מושלם. מה שמעודד הוא שהקישוריות והתיאום בין המרכיבים השונים אינם קבועים, אלא גמישים ובעלי יכולת להשתנות. במחקרים שבחנו קשרים בין חלקי המוח השונים הפעילים בזמן קריאה, גילו החוקרים שפעילות המוח שונה בין אנשים שמבלים זמן רב מול מסכים, לעומת אנשים שמבלים את זמנם בקריאה. בקרב אנשים שבילו זמן רב בקריאה נמצאה קישוריות גבוהה, לעומת אנשים שבילו זמן רב מול מסכים, ואצלם נמצאה קישוריות נמוכה. קישוריות ‫היא למעשה הקשר ‫בין אזורים שונים במוח. ‫אבל מה זה בכלל קשר ‫בין אזורים שונים במוח? ‫איך זה משפיע אם אני קורא בספר ‫או משחק בטאבלט?
1: ‫אני יכולה לומר שמחקרים ‫שנעשים היום בתחום מראים ‫שזמן ארוך יותר של חשיפה למסכים ‫הוא מוריד קישוריות. ‫זאת אומרת, אם דיברנו על הסנכרון ‫בין אזורים, ‫אז ארוך יותר של מסכים... הוא גורם לאזורים של קריאה ולאזורים של קשב ולאזורים של שפה לעבוד בסנכרון נמוך יותר לעומת זמן קריאה ארוך יותר. ילדים גם מראים מצבים פיזיולוגיים, זאת אומרת מבחינה בריאותית ילדים מראים נטיות גבוהות יותר להשמנה. מראים נטיות גבוהות יותר לסכרת, מראים נטיות גבוהות יותר לקשיים רגשיים ככל שהם חשופים יותר למסכים, לשעות יותר ארוכות של מסך. התחום של חקר המוח עדיין לא יכול לומר מה קורה בדיוק בדיוק במוח כשאנחנו נחשפים מספר שעות מסוים למסך לעומת מספר שעות אחר. נראה שחשיפה גבוהה יותר באה על חשבון יכולות מוחיות. ‫שהתפתחו במרוצת
0: השנים, ‫וייתכן ואנחנו מאבדים כרגע חלק מהם. ‫רציתי לדעת איך ילדים מרגישים ‫את ההבדל בין קריאה לבין צפייה במסכים. ‫אז נפגשתי עם יעל לקס ממודיעין, ‫שהיא הסבירה לי את נקודת מבטה ‫של ילדה בת 11 וחצי. ‫כששאלתי אותה מה קורה לה ‫כשהיא צופה בתוכנית, ‫היא ענתה לי כך:
2: ‫-מוח שלי כזה מתנוון, ‫ואימא שלי אוהבת לקרוא לזה זומבים. ‫כאילו, אנחנו כזה, אה... ככה, פוף, נרדמנו. ‫וזה לא משנה כמה פעמים היא תקרה לנו, ‫אז אנחנו לא יכולים לענות לה, ‫כי המוח שלנו לא פועל.
0: ‫-וכשאת משחקת משחק במחשב, ‫את מרגישה שמשהו שונה קורה בראש?
2: ‫כן, שהמוח שלי חושב, ‫שאני חושבת, אני עושה משהו.
0: ‫אז נכון. בקרב אנשים שבילו זמן רב בקריאה נמצאה קישוריות גבוהה לעומת אנשים שבילו זמן רב מול מסכים ואצלם נמצאה קישוריות נמוכה. אך לפני שנקפוץ למסקנות מוגזמות, על סמך נקודת מידע אחת, כדאי שננסה להבין טוב יותר מה זה מתאם. מתאם מכוון לכך ששני דברים משתנים יחד. מתאם יכול להיות חיובי, כלומר ככל שגורם אחד גדל, גם הגורם השני גדל. אני אתן לכם דוגמה, ככל שאני ממשיך לגבוה, כך מידת הנעליים שלי גדלה יותר. עוד דוגמה, אם אני אוכל פחות, כך אני גם אשכול פחות. אבל מתאם יכול להיות גם שלילי, כלומר, שגורם אחד קטן, השני גדל. למשל, ככל שני יהיה חשוך יותר, אני אזדקק ליותר אור בבית. או להפך, ככל שגורם אחד גדל, השני קטן, לדוגמה, אם אני ישן יותר, אני אהיה עייף הרבה פחות. אבל, וזה אבל גדול מאוד, כאשר קיים מתאם בין שני גורמים, אין זה אומר שיש ביניהם קשר של סיבה ותוצאה. דוגמה למתאם שאינו מעיד על סיבה ותוצאה, הוא מתאם החסידות. <אז> ‫בשנות ה-30 באירופה עקבו חוקרים ‫אחר חסידות שבאות לקנן, ‫לבנות קן, כן, באביב ובקיץ. ‫במשך כמה שנים נקרא עלייה ‫באוכלוסיית החסידות המקננות. ‫באותו זמן עקבו החוקרים גם אחרי לידת תינוקות באותו אזור, וגם כמות הילודה ‫הלכה ועלתה במשך אותה תקופה. ‫ממש לפני שהעשור הסתיים, ‫ובתחילת שנות ה-40, ‫חלה ירידה מדאיגה. ‫בכמות החסידות שבאו לקנן, ‫ובמקביל, ממש באותה שנה, ‫הצטמצמה מאוד כמות ילודת התינוקות. ‫אם מסתכלים על שני הגרפים האלו, ‫זה לצד זה, ‫המתאם ביניהם כמעט מושלם. ‫כשכמות החסידות עולה, גם גרף התינוקות עולה, ‫וכשהחסידות מתמעטות, ‫מתמעט גם מספר התינוקות. ‫אבל המתאם אינו מציין סיבה ותוצאה. ‫אף אחד או... לפחות אף אחד בעל שכל ישר, לא יסתכל על מתאם החסידות והתינוקות ויחשוב שאפשר להסיק ממנו שחסידות מביאות תינוקות. אז מדוע קיים מתאם כזה? היה כאן גורם שלישי שהשפיע גם על החסידות וגם על התינוקות באותו האופן. הגורם הזה היה מלחמת העולם השנייה. המטוסים הרבים שחגו בשמיים הבריחו את החסידות. הקשיים במהלך המלחמה, העובדה שגברים רבים לא היו בבית והייאוש ששרר באירופה גרמו לירידה בילודת תינוקות. המלחמה גרמה לכך שפחות חסידות הגיעו לאירופה ובאותו הזמן אנשי אירופה עשו פחות ילדים. אז האם צפייה במסכים פוגעת ביכולת הקריאה? אולי. הסבר אחר קובע שהצפייה עצמה אינה מקלקלת את יכולת הקריאה. ‫אלא דווקא היעדר זמן קריאה. ‫איננו יודעים לענות על השאלה הזאת ‫בוודאות נכון לשנת 2019. ‫את אוהבת שמספרים לך סיפורים? ‫-כן. ‫למה? כי
2: יש לזה את היתרונות של קריאה, ‫אבל אין את המאמץ. ‫כאילו, אני רק יושבת או שוכבת, ו... ‫ואני שומעת, וזהו.
0: ‫אז כן, המחקרים האחרונים ‫מראים לנו שהמוח שלנו משתנה. אבל אף אחד אינו יודע אם זהו שינוי חיובי או שלילי למוח האנושי. אולי לפני 5,000 שנים, אמהות היו צועקות על הילדים שלהם, אתה כל היום קורא, זה משנה לך את המוח, תעזוב מיד את הספר ולך תצוד במוטה. טוב, כנראה שזה לא היה ככה, אבל המחקרים האחרונים מלמדים אותנו שקל יותר ללמוד מספר מאשר ממסך. ‫תלמידים מפתחים הבנה עמוקה יותר, ‫מעבדים את המידע טוב יותר ‫וזוכרים את המידע לטווח ארוך יותר. ‫מקריאה של טקסט מודפס ‫לעומת טקסט שמופיע על מסך. ‫ועכשיו, הנה אתה, ‫כפי, כפי, כפי, קפיצה כפי, לעתיד. ‫אז ציפי, איך את רואה ‫את העתיד בעוד 50 שנה?
1: אני לצערי, אני, אני רואה את, ה, את המסכים uh, תופסים יותר ויותר מקום uh, בעולם שלנו. היום לכולנו יש מין uh, מכשיר קטן שהוא נותן לנו מידע אינספי על העולם ועל שאלות שאפילו לא ידענו שאנחנו רוצים לשאול, שזה דבר נפלא. אבל אני גם רואה שאנשים פחות מדברים אחד עם השני, ואנשים פחות מסתכלים אחד על השני. וילדים יושבים יחד והם כמעט לא מדברים כי כל אחד בתוך המסך שלו. אם אני צריכה להסתכל על העתיד, אני מאוד 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 לא הייתי רוצה לחשוב שאנחנו נהיה חברה כזו שמאבדת את היכולת לתקשר אחד עם השני ולדבר אחד עם השני. מאוד הייתי מקווה שלא נהיה שם ושהמדע שלנו יצליח להסביר להורים ולילדים שמסכים זה נחמד וזה נהדר ומביא לנו קדמה. אבל זה לא יחליף את הזמן המשפחתי, והייתי רוצה לחשוב שאנחנו חוזרים שוב לזמן הקבוע והמשפחתי שלנו, שכולנו מסביב לשולחן ומתעדכנים אחד בשלומו של השני, ומקריאים גם סיפור לפני השינה, ולא הולכים לישון עם הטלפון ליד.
0: כיום מתבצעים מחקרים רבים המנסים להבין האם למסכים קיימת השפעה שלילית ארוכת טווח על המוח, או... שייתכן שהמוח מתאים את עצמו לעולם המסכים כפי שהתאים את עצמו לעולם הקריאה. אולי אתם שמאזינים לנו כרגע תגלו יום אחד את התשובה. אז איזה ספר אתם קוראים בימים אלה? האם גם אתם מכורים למסכים? ספרו לנו מה לדעתכם יקרה בעתיד, והאם עדיין נוכל לראות ספרים על מדפים? אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, רשמו בעברית פרונטירס מדע לצעירים ושתפו אותנו. בין המשתתפים יוגרלו פרסים, אז קדימה, לעבודה. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים בארץ ובעולם ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, בניהולו המדעי של פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותבת המאמר, פרופ' משנה ציפי הורוביץ קראוס מהטכניון. תודה לילדה יעל לקס שהתארחה אצלנו. עריכה לשידור, דוקטור ענבל לנצברג. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס ואפקטים, אסף רפפורט. תודה לצוות מוזיאון המדע, למאיה הלוי, טל בר-לב ודוקטור גליה זר כבוד. תודה לצוות שהפיק יחד איתי את הפרק, שיר ויצמן ורני שחר. אני יובל מלכי, נתראה בפרק הבא.